0: Tifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven, et dans cet épisode signe numéro 7, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir toutes les dernières news et articles parus en août et septembre 2020. On terminera par des nouvelles assez tristes d'un des membres du casting de la série, même si elles ont des conséquences qui font plaisir à voir. Comme toujours, tous les liens menant au contenu que je vais citer ici figurent dans les notes de l'émission. Nous sommes début octobre 2020, et c'est parti le 4 août, le site francophone Seriously.com, dédié à l'actualité des séries, publiait une interview intégralement en français de Jamie Bember, l'interprète de Lee Adama, Apollo. Oui, si vous l'ignoriez, Jamie Bamber, qui est d'origine britannique, parle parfaitement le français et il répond ici à quelques questions sur la série réimaginée. Ça dure à peine plus de 4 minutes et je vous préviens que ça risque de vous faire tout drôle d'entendre sa vraie voix en français si vous regardez la série en VF. Attention par contre, ces réponses contiennent quelques gros spoilers sur la série. Le 11 août, Katie Sakoff, l'interprète de Starbuck, Caratrace, dévoilait une collection d'objets, des masques, des pins et des bandanas, sur lesquels figuraient les mots « frac, covid ». Ils étaient achetables pendant une période limitée sur la boutique du site Stans, qui organise régulièrement ce type d'action servant à apporter des fonds à diverses associations. La vente des produits « frac, covid », sponsorisés par Katie Sakoff, se faisait au profit de l'association « Human Society », qui défend les droits des animaux sauvages et domestiques et qui est une cause chère aux yeux de l'actrice. Les produits ne sont désormais plus sur le site car c'était une action limitée dans le temps. Mais si vous ne voulez pas rater ce genre d'opération dans le futur, je vous invite à suivre Galactifrac sur les réseaux sociaux car j'y partage également ce genre d'informations. En août 2020, la chaîne de télévision sci-fi version américaine a proposé une série de podcasts estivaux intitulée « Sci-Fi Virus Metal Crush ». Ces podcasts avaient la particularité d'inviter des artistes de la scène metal Pour les interroger sur leur passion de geek Après avoir invité des membres des groupes Guar et Butcher Babies Et avant les épisodes suivants dans lesquels on a pu entendre la veuve de Ronnie James Dio Ainsi que les chanteurs de Korn et de Slipknot L'épisode publié le 17 août avait pour invité le guitariste fondateur du groupe de thrash metal culte Anthrax, à savoir l'inimitable Scott Ian celui-ci a évoqué les liens très forts qui existent entre la musique d'Anthrax et certaines œuvres dont il est extrêmement fan, comme par exemple le morceau culte I Am The Law de 1987 qui fait évidemment référence au comics Judge Dredd, ou encore le titre Breathing Lightning de 2016 qui a été écrit en référence à la saga de La Tour Sombre de Stephen King. Après avoir également évoqué ses passions pour les Universal Monsters et les comics Marvel, Scott Ian, au bout d'un peu plus de 15 minutes d'émission, y évoque sa passion pour la série Battlestar Galactica. Il raconte que les membres d'Anthrax ont eu le privilège de visiter un jour les plateaux de la série en 2006 à l'occasion d'une journée de repos durant leur tournée qui faisait étape à Vancouver. La série était en plein tournage de sa saison 3, et les membres du groupe ont dû signer des NDA, Non Disclosure Agreement, c'est-à-dire des contrats qui les exposent à payer de très lourdes pénalités si jamais ils dévoilent à qui que ce soit ce qu'ils ont vu ce jour-là. En cours d'interview, Scott Ian et la présentatrice Whitney Moore sont rejoints par Aaron Douglas, l'interprète du chef Galen Tyrol dans la série. Aaron Douglas y raconte que les visites de célébrités étaient devenues fréquentes sur le tournage, et qu'il y avait certains jours où ils ne s'en préoccupaient même plus. Ce jour-là, le 2 août 2006, Aaron Douglas avait justement envie de rentrer chez lui, car il venait de finir de tourner ses scènes quand quelqu'un lui a demandé s'il avait rencontré le groupe qui était de passage. Quand il a demandé de quel groupe il s'agissait et qu'on lui a répondu Anthrax, son sang n'a fait qu'un tour, car Aaron Douglas est un fan de métal et un énorme fan d'Anthrax. Et là je peux totalement comprendre parce que je suis moi-même assez fan d'Anthrax, euh, je possède pas mal de CD et je les ai vus plusieurs fois en concert. Donc je crois que je peux à peu près comprendre l'effet que ça produit. Bref, euh, Aaron Douglas s'est mis à courir pour rejoindre le décor que le groupe était en train de visiter. Et lorsqu'il est arrivé sur place, il entendait leur voix derrière des parois, mais il avait encore un grand décor à contourner pour arriver jusqu'à eux. Pour gagner du temps, il a passé sa tête par une ouverture destinée aux caméras. Et il a crié « Anthrax !» dès qu'il les a aperçus Surpris, Scott Ian s'est retourné pour apercevoir cette tête et s'est écrit à son tour « Chef » car il venait de reconnaître l'acteur. Aaron Douglas était comme un fou ce jour-là et il a adoré faire visiter les lieux à ses artistes phares de son adolescence. Scott Ian lui a proposé d'accéder au backstage du concert d'Anthrax le soir même et Aaron Douglas a été fou de joie avant de se rendre compte qu'il devait prendre un avion pour rentrer chez lui ce soir-là. Une joie et une déception extrêmes se sont donc succédés à toute vitesse à ce moment-là, mais les deux hommes sont restés en contact, et Aaron Douglas a pu partager d'autres moments et d'autres concerts d'Anthrax grâce à Scott Ian, car ils sont devenus amis ce jour-là et ils sont toujours en contact. Vous pouvez voir la version vidéo de cet épisode de Sci-Fi Wire's Metal Crush sur le site internet américain de la chaîne Sci-Fi, et dans les notes de l'émission je vous mets également un lien vers une autre page qui recense de nombreuses photos prises lors de la visite d'Antrax dans les décors et avec les acteurs de Battlestar Galactica en 2006. Le 18 août, le site internet de la chaîne CNews publiait son classement des 10 meilleures séries de science-fiction de l'histoire. Inutile de vous dire quelles séries y figurent amateur de Lego vous savez peut-être que le site Brick Vault propose à l'achat des notices de montage de Lego réalisées par des amateurs. Il s'agit de modèles qui ne sont pas vendus par Lego et qui sont entièrement créés par des fans. On peut y trouver de nombreux véhicules, vaisseaux ou accessoires qui ne figurent pas dans les catalogues officiels de Lego et il s'agit souvent de franchises sur lesquelles la marque danoise ne possède pas les droits. Si je vous en parle, c'est parce qu'on peut y trouver plusieurs vaisseaux de l'univers de la série réimaginée Battlestar Galactica presque tous ont été créés par David Duperron, un français, qui a conçu de superbes modèles UCS, Ultimate Collector Series, qui n'ont rien à envier aux véritables modèles UCS proposés par Lego dans sa gamme Star Wars par exemple. Les modèles UCS se distinguent par leur grand nombre de pièces ainsi que par les détails parfois assez fins que l'on peut trouver sur ces modèles pour collectionneurs. Sur Brick Vault, les plans pour un Viper Mark II, un Raptor ou un Raider Silon étaient déjà disponibles depuis quelques temps à des tarifs allant de 25 à 30 dollars. Le 19 août, un nouveau plan a été ajouté par David Duperon, celui du Viper Mark 7. C'est le Viper moderne et gris au tarif de 25 dollars. Pour ce prix-là, sur BrickVault, vous obtiendrez donc la notice de montage détaillée au format PDF, des autocollants imprimables pour aller jusqu'au bout des détails, ainsi que la liste complète des 2327 pièces Lego nécessaires pour fabriquer ce modèle de vaisseau. À titre indicatif, sachez qu'il vous faudra dépenser entre 315 et 325 dollars de pièces détachées Lego afin de pouvoir construire ce Viper. Le site de référence pour l'achat de pièces détachées Lego est BrickLink. Et pour info, je vous signale que sur BrickLink, on peut également trouver quelques plans de montage gratuits en ligne de vaisseaux Battlestar Galactica, qui sont toutefois bien moins élaborés que ceux dispo à l'achat sur BrickVault. Pour cela, il suffit de se rendre dans la rubrique MOC, My Own Creation, ça veut dire, de euh, Bricklink et de taper Battlestar Galactica dans la barre de recherche. Cliquez ensuite sur un modèle qui vous plaît et cliquez finalement sur Building Steps à droite de l'écran pour afficher les instructions. Bien sûr, cette info est également valable pour tous les univers fictionnels dont vous êtes éventuellement fan. Le 25 août, Screen Rant publiait un article intitulé Les 5 séries les plus affluentes des années 70 et 5 séries qui méritent d'être oubliées. La première série mentionnée dans l'article est la série originale Battlestar Galactica et elle figure heureusement dans les séries les plus influentes. Par contre son court descriptif contient une erreur car il laisse entendre que son annulation était due à des faibles audiences mais vous les auditeurs de Galactifrac vous savez désormais que ce facteur n'a pas été le plus déterminant. Je vous laisse découvrir les autres séries mentionnées dans l'article si vous le souhaitez sachant que dans les séries à oublier figurent des titres qui n'ont peut-être même pas été diffusés en France. Les 26 et 27 août, une grande vente aux enchères en ligne et en direct de Los Angeles était organisée par le site propstore.com qui est spécialisé dans la revente de costumes et d'accessoires ayant servi pour les tournages de films et de séries télé. Cette vente aux enchères était d'une ampleur exceptionnelle et il serait difficile de vous lister les centaines d'objets qui étaient disponibles lors de ces deux journées. Pensez à n'importe quel blockbuster ciné ou à n'importe quelle série très connue, récente ou ancienne, et il y a de grandes chances que des objets en rapport étaient proposés. Alien, Star Wars, Jurassic Park, Marvel, Batman, Jumanji, Star Trek, ma sorcière bien-aimée, Happy Days, Terminator 2 ou Les Aventuriers de l'Arche Perdue ne sont qu'une petite partie des œuvres citées, et on pouvait même y trouver le véritable casque de pilotage de Maverick porté par Tom Cruise pour le tournage du film Top Gun de 1986, qui a été adjugé pour 260 000 dollars, soit 5 fois plus que le prix auquel il avait été estimé. Si je vous parle de cette vente, c'est bien évidemment parce qu'on pouvait y trouver des objets en lien avec Battlestar Galactica, aussi bien les séries de 1978 que de 2003. Pour la série originale, on pouvait acheter des croquis préparatoires de Ralph McQuarrie, les originaux, un prototype de casque de Silon au design bien éloigné de celui qui a finalement été choisi. Le costume porté par le personnage féminin Leda dans l'épisode Le Canon de la Montagne Glacée. Ainsi qu'un casque de type casque de chantier porté par les équipes de maintenance des Vipers. Tout ça est parti pour des prix entre 1000 et 4000 dollars pièce. On pouvait aussi y acheter un silon en taille réelle, ce n'est pas un silon de la série originale mais un silon qui a servi pour l'attraction The Battle of Galactica du parc Universal Studios entre 1979 et 1992, il a été adjugé pour 4500 dollars. On pouvait également y trouver quelques objets de la série moderne, il y avait un communicateur de poignet, une espèce de montre quoi, euh, donc pour Pilote de Viper qui est parti pour 400 dollars. Il y avait aussi une tenue complète de Pilote de Viper, casque compris. C'est une tenue de figurant, donc qui est apparue en arrière-plan de la série et qui n'a été portée par aucun des personnages principaux. Elle est tout de même partie pour 4000 dollars. Et enfin, il y avait le grand tableau représentant une peinture de la première guerre contre les Cylons qu'on peut voir dans quelques épisodes dans les quartiers privés de William Adama. C'est un tableau qui mesure 1m05 sur 1m35 et qui est signé au dos par Edward James Olmos. Adama, Michael Hogan, le Colonel Tai, Grace Park, Boomer, et Alessandro Giuliani, Félix Gaeta. Il a été adjugé pour 2500 dollars. Il va y avoir une seconde vente aux enchères du même type début décembre 2020, cette fois en direct de Londres, mais j'ignore pour l'instant si elle contiendra des objets issus de l'univers de Battlestar Galactica. Enfin, sachez que vous pouvez vous rendre à tout moment sur le site propstore.com car des objets y sont en vente en permanence. On peut actuellement y trouver pas mal de petites choses liées à Battlestar Galactica comme des croquis de la série originale et quelques costumes et accessoires de la série réimaginée. Ce sont des objets que vous pouvez acheter directement sur le site qui valent entre quelques dizaines et quelques centaines de dollars. Et vous pouvez bien entendu utiliser le moteur de recherche pour y trouver des objets issus de tous vos films ou séries favorites. Le 4 septembre, le site internet du journal britannique The Guardian, qui est l'un des sites de presse les plus lus au monde, proposait un article intitulé Battlestar Galactica, gloire à ce classique de la télévision du 21e siècle. Cet article a été publié car la série réimaginée Battlestar Galactica est rediffusée au Royaume-Uni sur la BBC 2 depuis le 5 septembre 2020, date à laquelle la série a également mis à disposition sur le service de streaming BBC iPlayer. C'est un événement important car c'est la première fois que la série est diffusée là-bas sur une chaîne publique gratuite. Pour vous donner un équivalent, c'est un peu comme si en France la série était diffusée sur France 3 et qu'elle était également disponible en accès libre sur le service de streaming de France Télévisions. Donc c'est vraiment une magnifique opportunité pour la série et les téléfilms d'être découverts par tout un nouveau public. Pour revenir à l'article du Guardian, celui-ci fait bien évidemment l'éloge de la série, tout en affirmant qu'elle est toujours aussi intéressante à découvrir 15 ans après sa première diffusion. Le seul passage surprenant de l'article est celui qui prétend que certains anciens fans recommandent de nouveaux spectateurs de zapper la mini-série en deux parties qui fait office de pilote. J'ai beaucoup de mal à imaginer que des fans puissent vraiment conseiller à de nouveaux spectateurs de ne pas regarder la partie qui introduit tous les personnages et les enjeux mais, admettons, bon, en tout cas, l'article recommande de ne pas rater la mini-série, ne serait-ce que pour mieux saisir le personnage de Gaius Baltar. Tant qu'on parle de Baltar, le 12 septembre, le site américain Giant Freaking Robot publiait un article récapitulant toute la carrière de James Callis, l'interprète de Gaius Baltar, et notamment ses apparitions hors Galactica dans les films Bridget Jones ou encore la série animée Castlevania sur Netflix où il interprète la voix d'Alucard. Le 13 septembre, le site américain Screen Rant publiait un court article consacré au seul acteur qui soit apparu dans les deux séries Battlestar Galactica, l'original et celle des années 2000, à savoir Richard Hatch. Bon. Très franchement vous n'apprendrez quasiment rien sur la vie de Richard Hatch dans cet article mais ce n'est pas bien grave car l'un des prochains historica de Galactifrac sera justement consacré à la vie et à la carrière de Richard Hatch afin de faire le lien entre les deux séries Battlestar Galactica. Le 13 septembre également, le site américain bien connu Bleeding Cool publiait un étrange article intitulé For All Mankind, la vraie science-fiction que Battlestar Galactica aurait dû être. Pour bien comprendre cet article, il faut savoir que For All Mankind, la série actuellement disponible sur Apple TV Plus, a été créée et écrite par Ronald D. Moore, tout comme la série réimaginée Battlestar Galactica des années 2000. L'auteur de cet article entreprend de comparer les deux séries pour prouver que For All Mankind est largement supérieure et qu'elle fait passer Battlestar Galactica pour une série de seconde zone, tout juste bonne à être racontée aux enfants le soir pour s'endormir. Oui, je vous promets que ces expressions-là, elles sont pas de moi, elles sont dans l'article. Alors, je veux bien croire que cette personne a été bien plus sensible au style de For All Mankind et que cette série lui parle davantage que Battlestar Galactica. Mais son article n'a pas vraiment de sens, notamment parce qu'elle y compare des choses qu'il est impossible de comparer. For All Mankind revisite notre passé en imaginant que les soviétiques ont battu les états unis pour la course à la lune dans les années 60 et que la course à l'espace ne s'est pas arrêtée là puisque les américains ont ensuite commencé à entraîner des femmes et des personnes issues de minorités pour tenter d'être les premiers dans ce domaine. On est donc là dans ce qu'on appelle une uchronie, qui prend comme base des éléments historiques réels pour imaginer des suites différentes de ce qui s'est vraiment produit. Un peu comme le roman Le Maître du Haut-Château de Philip K. Dick, qui a été librement adapté en série sur Amazon Prime Video sous le titre The Man in the High Castle. Ouais, en fait c'est le même titre mais en VO, bref. Vous le savez, Battlestar Galactica s'apparente davantage à du space opéra, donc avec des codes assez différents de l'Ukronie. Et le seul point commun avec For All Mankind pourrait être... Euh, euh, la planète Terre bien que dans Battlestar Galactica, on ignore si elle existe réellement ou si elle est un mythe. Donc c'est un comparatif qui n'a pas vraiment de sens à la base, mais qui en plus n'a jamais vraiment lieu dans l'article, puisqu'après avoir fait l'éloge de For All Mankind et de son ancrage dans notre monde réel, l'auteur prétend simplement que Battlestar Galactica n'est pas de la vraie science-fiction et qu'il s'agit de fantasy située dans l'espace, puisque aujourd'hui l'humanité n'est pas prête d'y envoyer des flottes de vaisseaux pour mener des guerres. Bon, je crois qu'il faudrait vraiment que cette personne revoie sa définition de la science-fiction car il fallait tout de même oser prétendre que Battlestar Galactica n'en est pas. Et si Battlestar Galactica est de la fantasy pour elle, je me demande comment elle classifie Star Trek, Dune, ou même pire, Star Wars, qui pour le coup est effectivement un mélange entre du space opéra et des codes de fantasy. Bref, cet article est un peu maladroit, pour rester poli, car il s'agit de toute façon de deux très bonnes séries, mais qui opèrent dans des genres complètement différents et difficilement comparables. Il était probablement possible d'encenser l'une de ces séries sans forcément enfoncer l'autre. Bon, Mais le pire dans cet article, c'est qu'on a l'impression que la personne qui l'a écrit n'a pas regardé Battlestar Galactica. Car quand on lit son résumé de la série et qu'on voit qu'elle y parle de méchants robots extraterrestres qui ont fini par croiser la route de l'humanité dans l'espace et qui ont donc décidé de la détruire... Euh... Quoi <rire> Ou encore le fait que toute la flotte ne serait composée que de militaires... Quoi On peut honnêtement se demander si elle a vu ne serait-ce qu'un seul épisode de Battlestar Galactica. Bref, cet article n'a pas beaucoup d'intérêt, et il a clairement été écrit par une personne qui ne sait pas de quoi elle parle, et je trouve ça très surprenant qu'il ait pu être publié sur un site de cette ampleur. Le 7 septembre, le blog francophone Neverwhere, je sais pas comment ça se dit en fait, Neverwhere. Je crois qu'il y a un jeu de mots sur la couleur verte, mais je sais pas, je sais pas le dire, NeverTwear, bon bref, le, le blog francophone Nevertwear proposait un bel article vous invitant à découvrir Battlestar Galactica. J'ai beaucoup apprécié ce post car il liste plusieurs aspects de la série qui font qu'elle mérite d'être vue tout en gardant une certaine objectivité quant à ses quelques défauts. Le 23 septembre, le youtubeur Barbatronic postait une vidéo intitulée « Comment j'ai fabriqué un super cadeau pour Galactifrac ». Alors, si vous êtes intéressé par l'électronique, le bricolage, le DIY ou la robotique, je vous recommande vivement ces vidéos explicatives, très détaillées et bien filmées, soit dit en passant. Barbatronic est un auditeur de Galactifrac et il nous a fait une belle surprise en fabriquant un petit stand lumineux à LED à double couleur avec des motifs interchangeables puisqu'on peut choisir entre le buste d'un silon de la série originale ou un Viper de la série réimaginée. Je tiens à préciser que Barbatronic nous a contacté après avoir déjà réalisé l'objet pour nous le faire parvenir et je trouve ça incroyablement sympa de sa part. Donc je vous invite vraiment à voir sa vidéo et à découvrir sa chaîne si vous avez envie d'apprendre à. Faire fabriquer vos propres robots. Faites juste attention à ce qu'ils ne se retournent pas contre vous. Je parle des robots, hein, bien sûr. Le 24 septembre, le studio Black Lab Games a sorti la dernière extension payante du jeu vidéo Battlestar Galactica Deadlock sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Intitulée Armistice, elle conclut la saison 2 de l'histoire de ce jeu qui raconte la première guerre contre les Cylons et qui pourrait être considérée comme un préquel à la série réimaginée. Elle conclut également le développement du jeu qui est sorti en 2017 et qui était régulièrement ponctué de nouveautés et d'extensions. Le même jour, les développeurs ont également déployé une mise à jour gratuite intitulée Daybreak avec un nouveau mode photo qui permet de prendre de superbes clichés des batailles spatiales dont le style visuel est très proche de la série de Ronald Dimour. Comme Armistice est la dernière extension payante de ce jeu, les développeurs ont également publié une vidéo de près de 3 minutes pour remercier les joueurs qui les ont suivis dans cette aventure dont le développement a duré près de 5 ans. Le 26 septembre, la chaîne YouTube Metaball Studios, qui est spécialisée dans les vidéos de comparaison de taille de divers objets en images de synthèse, a publié une vidéo qui compare la taille de nombreux vaisseaux spatiaux issus de divers univers fictionnels. La vidéo est très bien mise en scène, avec par moments quelques objets réels qui nous aident à visualiser l'échelle de tous ces vaisseaux. Comme la vidéo est très récente, elle est à jour et elle contient des éléments issus des univers de Star Wars, Star Trek, Mass Effect, Interstellar, Avatar ou encore les gardiens de la galaxie, mais aussi beaucoup de vaisseaux que j'ai été agréablement surpris d'y retrouver. Et si je vous en parle c'est bien évidemment parce qu'on peut y voir le Battlestar Galactica. Jetez-y un œil si vous êtes fan de science-fiction, vous allez forcément kiffer. En 2017, Metabol Studios avait déjà publié une vidéo comparant la taille de tous les vaisseaux de l'univers de Battlestar Galactica. Je vous invite bien évidemment à la redécouvrir, car elle est très courte et toujours d'actualité, mais je tiens juste à vous prévenir que le dernier objet présenté dans la vidéo, qui est le plus gros qu'on puisse y voir, est une création non officielle de fans et ne figure dans aucune série ou œuvre dérivée de l'univers de Battlestar Galactica. Ne soyez donc pas inquiets s'il ne vous dit rien du tout. Terminons cet épisode avec cette info qui est tombée le 21 septembre 2020 via le lancement d'une campagne de levée de fonds sur Internet. L'état de santé de Michael Hogan, l'interprète du colonel Tai dans la série des années 2000, s'est largement dégradé suite à un accident il y a quelques mois. Sa femme, Suzanne Hogan, a besoin de soutien et c'est pourquoi une campagne de crowdfunding a été lancée. L'info n'avait pas été révélée alors que cette situation dure depuis le mois de février 2020. Mais elle a rapidement été confirmée par d'autres acteurs de Battlestar Galactica, notamment Trisha Helfer, l'interprète de numéro 6. La levée de fonds a été lancée par une voisine du couple Hogan qui vit à Bowen Island au Canada. Elle se nomme Shari Ulrich, elle est musicienne, chanteuse et violoncelliste. Elle a déjà sorti ou participé à de nombreux albums depuis les années 70 et elle se produit régulièrement en concert. Elle souhaite soutenir Michael et sa femme Susan Hogan qui est également actrice car ils traverse un moment très difficile. Alors revenons sur les faits. Le 17 février 2020, Michael Hogan a participé à la convention Fan Expo à Vancouver qui réunissait quelques acteurs de Battlestar Galactica. Il existe d'ailleurs une vidéo de son intervention ce jour-là. Si jamais vous n'avez jamais vu Michael Hogan en dehors de son rôle du colonel Tai, laissez-moi vous dire qu'il s'agit d'une personne possédant un énorme sens de l'humour, toujours prompt à plaisanter et qui n'a que du respect pour la vie qu'il a pu avoir grâce à Battlestar Galactica, car il admet avoir été globalement inconnu avant ça. Il considère d'ailleurs que c'était l'une des grandes forces de la série. Ce soir-là, à Vancouver, lors du dîner, il a chuté et s'est violemment cogné la tête. Michael Hogan n'a pas réalisé la gravité de sa blessure et il est allé se coucher alors qu'il avait une hémorragie cérébrale. Le lendemain, il n'a pas pu être réveillé et il a été conduit aux urgences. Il a subi une chirurgie qui a nécessité 57 agrafes pour refermer son crâne. Michael Hogan souffre d'une paralysie de la partie gauche de son corps, de perte de mémoire, de troubles cognitifs et d'une incapacité à déglutir. En mars 2020, la crise de la COVID-19 a débuté et sa famille ainsi que divers thérapeutes n'ont pas pu lui rendre visite à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Le 18 juin, Michael Hogan a été transféré dans un autre établissement hospitalier de Vancouver. On autorise enfin sa femme Suzanne à lui rendre visite, sans contact et sans même pouvoir échanger un sourire à cause du masque obligatoire. Ça a été très difficile à vivre pour elle. Michael Hogan ne peut pas se tenir debout, il a besoin d'un lève-malade pour les transferts entre son lit et son fauteuil roulant, et il est nourri via une sonde d'alimentation. Il peut en revanche parler à nouveau et il tient désormais des propos cohérents. Michael Hogan ne pourra vraisemblablement plus travailler en tant qu'acteur, et sa femme ne travaille plus non plus depuis 7 mois pour rester à ses côtés. Elle lui a trouvé un physiothérapeute qui vient le voir 2 à 3 fois par semaine, mais cela coûte très cher. Le but de la campagne est de soutenir financièrement Susan Hogan qui doit actuellement payer pour les soins de Michael en long séjour, ainsi que le physiothérapeute et un fauteuil roulant et des vêtements adaptés, etc. Il est à l'heure actuelle impossible d'estimer le coût total des soins dont aura besoin Michael Hogan. Comme le précise la campagne, l'objectif est une cible mouvante. La priorité est pour l'instant de soulager Susan Hogan par rapport à tous les frais qu'elle doit engager. Si son état le permet, le but serait également que Michael Hogan puisse rentrer chez lui à Bowen Island. L'argent récolté permettrait de payer des aides à domicile, un lit médicalisé, un soulève-malade, des rampes et des aménagements de la maison, ainsi qu'un véhicule pour fauteuil roulant. L'objectif initial de récolter 150 000 dollars canadiens a été dépassé en moins de 24 heures. L'objectif a été ensuite relevé à 300 000 dollars canadiens et il a été atteint le 30 septembre juste après minuit, heure française, soit un peu moins de 9 jours après le début de la campagne. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, le montant a atteint près de 310 000 dollars canadiens et les dons ont été envoyés par un peu moins de 7 000 personnes à travers le monde. Bien entendu, la collecte ne s'arrête pas là, car chaque don supplémentaire, même de 5, 10 ou 20 dollars, qui sont de toute façon les montants les plus courants, représente une bouffée d'air de plus pour Susan Hogan qui ignore toujours l'intégralité du montant demandé par ses frais médicaux qui pourront s'étaler sur plusieurs années. De nombreux sites de fans de Battlestar Galactica ont relayé la collecte et sur les réseaux sociaux, en tout cas rien que sur Twitter, j'ai vu passer des messages des interprètes de Numéro 6, Le Chef Tyrol, Samuel Anders, Tori Foster, Bill Adama, Laura Roslin, Starbuck, Gaius Baltar, Félix Gaeta, Apollo, Racetrack, Hello, Douala ou encore Ronald Dimour, le principal scénariste de la série, ainsi que Ber McCreary, le compositeur des musiques de la série. Je sais que ce genre de campagne pour payer des dépenses de santé peut nous surprendre en France. Mais c'est parce qu'on a tendance à oublier que de l'autre côté de l'Atlantique, les frais de santé peuvent coûter extrêmement cher et atteindre des montants incroyablement plus élevés que chez nous pour des prestations similaires. Même avec une mutuelle, et même si on a joué dans une série à succès, on peut se retrouver submergé par des factures au montant exorbitants. Une simple consultation chez un généraliste coûte près de 60 dollars canadiens, soit une quarantaine d'euros. Ça c'est, voilà, pour, euh, pour l'exemple. Leur système de santé couvre assez bien les soins de base, en tout cas mieux qu'aux états unis si j'en crois des infos trouvées en ligne, mais les soins spécialisés ne sont pas couverts de base et leur facture peut rapidement exploser, même avec une mutuelle. Le podcast Battlestar Galacticast, qui est co-présenté par Trisha Helfer, numéro 6, a republié l'un de ses premiers épisodes le 24 septembre 2020. Il s'agit d'un épisode publié à l'origine fin 2018, qui avait la particularité d'avoir été enregistré avec Michael Hogan. Pour les auditeurs anglophones, c'est une superbe opportunité de découvrir la personnalité de l'acteur et son humour via les très nombreuses anecdotes qu'il avait partagées dans cet épisode. Le même jour, le 24 septembre 2020, Suzanne Hogan a rendu visite à son mari Michael à l'hôpital et elle lui a pour la première fois parlé de cette levée de fonds lancée trois jours auparavant par leur voisine car il n'était pas au courant avant ça. Charlie Ulrich lui avait imprimé tous les messages laissés par les donateurs sur le site de la campagne et je peux vous dire que la liste des messages devait être très très longue. Pourtant, Suzanne Hogan a lu tous les messages à son mari. Et si j'en crois le message qu'elle-même a posté le lendemain sur la page de la campagne, Michael Hogan a tout écouté très attentivement en ne cessant de dire J'arrive pas à y croire, j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à y croire. Suzanne déclare qu'elle continuera de lire tous les messages à Michael lors de ses visites suivantes et elle et Michael sont bien évidemment incroyablement reconnaissants envers ce superbe élan de générosité. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles de Michael Hogan et de cette campagne dans de futurs épisodes Signa du podcast, d'autant plus que plusieurs sites de fans de Battlestar Galactica ont annoncé vouloir unir leurs forces au mois d'octobre dans un nouveau projet nommé Fleet is Family dont je vous reparlerai également. Merci à tous pour votre écoute. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi, c'est Draven et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte at Draven qui s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Je précise que j'ai pris une grande partie de cet épisode en écoutant beaucoup de musique de Charlie ulrich sur spotify c'est assez éloigné de ce que j'écoute habituellement qui pour le coup est plus proche d'anthrax dont je possède comme je disais euh, pas mal de cd mais voilà je me permets tout de même de vous recommander sa musique qui est très belle et très reposante et c'est aussi un moyen de la remercier que de l'écouter sur des plateformes légales à bientôt